0: さんとの「バードライフとの鳥臭いラジオ」では鳥の飼育情報はもちろん YouTube やブログではほとんど話していない僕片山仁志が今興味を持っていることや日々考えていること鳥にまつわる話だけではなくてこのラジオでしか話さないエピソードなどをお届けします。YouTube を見たりブログを読んだりする時間がないんですという方にとっては家事をしながら通勤や通学の途中にまたはお休み前などにがら聞きでお楽しみいただける内容ですぜひ最後までお楽しみくださいねまた前回の放送から番組内容を文字起こししたテキストバージョンをノートというプラットフォームで同時配信しております。この番組内容を文字でもお読みいただけるようになりました。ラジオを読んで楽しむ取り臭いノート。文章で読むとまた違った発見があるかもしれません。こちらもぜひチェックしてみてくださいね。はい。えー、今回は番組に届いたお便りを2通読ませていただきます。まずは1通目。ラジオネームピポアレさんからのお便りです。え、いつも YouTube ライブにご参加いただいている方ですね。ありがとうございます。読ませていただきますね。質問です。インコはアロマオイルはダメだと聞いたことがあるんですが、アロマウォーターについての記事がなかったので教えてもらえないでしょうかちなみにアロマは使っていません。というご質問のお便りです。はい。えー、インコなどの鳥さんにとってですね、アロマオイルって危険ですかというご質問は僕の鳥臭い LINE 公式アカウントの方にも時々届きます。結果から先に言うとですね、アロマオイル、アロマウォーターなどを鳥さんが誤って口にしてしまったり、アロマディフューザーで、えー、空気中に拡散されたアロマの成分を鳥さんが体内に摂取することで中毒症状を引き起こす危険性はゼロではないということです。まずですね、いわゆるアロマオイル、精油、エッセンシャルオイルとも呼ばれますが、アロマオイルは天然のものであっても、そうですね、あの、例えば人間が現役のまま直接皮膚に塗ってしまうと刺激が強すぎて皮膚に悪影響を与えたり、またもちろんですね、飲用することも、え飲むことも推奨されていません。よって当たり前ですが人間にとっても刺激が強いとされるアロマオイルの原液は小動物の鳥さんにとっては僕たち人間よりも何倍も危険ではないかと考えられます。また、アロマディフューザーと呼ばれるアロマオイルの香りを室内にですね、拡散させる器具もあります。ディフューザーには、気化させるタイプや、噴霧して拡散させるタイプ。アロマポットのように、そうですね、えー、下から小皿に入れたですね、アロマオイルを、えー、ろうそくなどで加熱させるタイプ。もありますえー、ちなみに僕が以前使用していたディフューザーは、えー、熱を使わない超音波式のものでした。ピポアレさんからご質問いただきましたアロマウォーターは最近よく見かけるアロマ加湿器などで使用されることも多いようです。アロマウォーターはアロマオイル、精油をですね、ハーブなどから抽出する際に発生する液体のことです。その名の通り、油ではなく、まさにウォーター、液体なんですね。ただ、ディフューザーにしても、アロマ加湿器にしても、ごくごく微細な粒子が鳥さんの体内に摂取される可能性はあります。以前ですね、この鳥臭いラジオ、第8回目の放送で取り上げました、テフロン加工のフライパンについての回においても、触れましたが、ごく微量であっても中毒症状を引き起こす可能性がある粒子がですね、鳥さんの体内に入ることは影響を受ける感受性は、まあ、鳥さんそれぞれに個体差があるとは思うんですが、決していいことではないと思います。第8回目の放送、こちらはスマホアプリスタンド FM でしか聞けないんですが、概要欄にリンクを貼っておきます。ぜひこちらもチェックしてみてくださいね。えー、まあ、このようにですね、僕の説明もなかなか断言ができないのには理由があって、実は僕は鳥さんと暮らし始めた2011年から、そうですね、約7年ほどですね、アロマディフューザーを毎日のように炊いていましたし、あとお香もですね、やはりしょっちゅう炊いて楽しんでいました。それらによって我が家の鳥さんたちが体調を崩したことは一度もなかった、もしくはなかったと思われるので、正直僕の個人的な見解としては、先ほども少し言いましたが、悪影響を受ける感受性は鳥さんそれぞれ個体差があって、しかも鳥さんを飼育しながらアロマオイルをディフューザーなどで楽しんでいる飼い主さんは、まあ今もですね、結構いるのではと、まあ、勝手なイメージもあります。もし、これらのアロマオイルを室内に拡散させて楽しむ器具はですね、ディフューザーなどを使用することで、致死率が非常に高いのであれば、もっとですね、問題視されているのではとも思います。とはいえですね、今回取り替えの皆さんにお伝えしたいのは、アロマオイルを使っても多分大丈夫ということでは決してありません。ここが重要です。お伝えしたいのは、鳥さんにとって危険なものとされているものはもちろんですが、危険ではないかとか、大量に摂取することで危険を伴うなど、非常に判断がグレーな場合はですね、念のためそれらの危険物になり得るものについては使用を避けたり、鳥さんが触れること、口にすることがないように注意しましょうということです。そのように自身で判断しにくいものや、えー、専門家の意見においても賛否があったり分かれたりですね、グレーなものに関しては与えないのが安全です。こういう良いのか悪いのか判断がつけにくいグレーなものに関しては、例えば野菜などの食べ物の場合でも、鳥さんが絶対に摂取しなければならない、摂取が必須ですよという食べ物はないと思います。えー、ですので、我が家の鳥さんたちに対しての危険かもというものについてのスタンスは、疑わしきは与えずという方針を、えー、我が家ではとっています。はい、えー。お便りをいただきましたピポアレさん。少しでも参考になれば幸いです。ポテトくんがね、えー、歌い始めてます。<笑>ちょっとご機嫌な、えー、ポテトくんの歌声、聞こえてますかねはい。<笑>はい。では、えー、もう一通だけ読ませていただきますね。ラジオネーム白ママさんからのお便りです。片山ひとしさん、こんにちは。3歳の白文鳥と暮らしています。幼鳥の頃からのかかりつけの動物病院にバードライフアドバイザーの掲示があったので3級を。そして昨年は2級をオンラインで受講して合格しました。今年は1級も実施されるとのことでした。片山さんには是非一級もと思っております。私も SNS で一度飼育相談を受けたことがあり、今回のラジオをお聞きしながら、私も相手を否定しないように言葉を選びながらお返事したことを思い出しました。二級の論文提出では、情報発信者になるよう頑張ると意気込みを書いたものの、なかなか実行に移せていないので、片山さんの行動力は尊敬します。私は体調や薬の服用の関係から、夜はスマホ等を見ることがほとんどできず、片山さんのインスタライブや YouTube での配信は少ししか視聴することができていませんが、こちらのラジオでしたら日中お聞きできるのですごくありがたいです。今後も楽しみにしています。というお便りを白ママさんからいただきました。前回第26回目の放送バードライフアドバイザーとして情報発信者としてをお聞きいただいて白ママさんはこちらのお便りをお寄せくださったのだと思います。前回の放送まだお聞きでない方はぜひ聞いてみてくださいね。こちらも概要欄にリンクを貼っておきます。えー、白ママさんはインスタグラムでえー、僕とですね、相互フォローをさせてもらっています。僕のブログ、トリクサイドットコムの結構初期の頃からですね、アンケート調査にご協力をいただいたり、インスタライブを始めたですね、2019年の夏くらいだったかな、す、え、で、ー、にライブもご参加、ご視聴いただいておりました。そして、白ママさんも僕と同じく現在、バードライフアドバイザーの二級を所有していらっしゃるんですね。前回の放送でもお話した通り、バードライフアドバイザー2級は、鳥の飼育についてアドバイスをするのが主な目的ではなくて、飼イについての悩みを一緒に考えて、最終的には相談者が自らの行動で問題を,問題を解決できるように促す。つまり、寄り添って考えてあげる。というのが使命なんですよね。白ママさんも以前 SNS で相談を受けた時には相談者の状況などを想像しながら言葉を選びながら相談者の飼育方法を決して否定することがないようにやはり寄り添って回答を導き出してあげたんでしょうねなかなか難しいことではあります言葉を慎重に選んで回答するとても素晴らしいことだと思いますあそうそう。あのー、僕もですね、バードライフアドバイザーの2級を受講した時の、えー、試験ではですね、当時すでにブログ、サくさいトコムを、えー、こちらは運営していたので、えー、確かですね、ブログや SNS などのオンライン上で鳥さんの飼育情報を多くの鳥会さんに届けたいというような内容の長文をですね、熱、えー、く熱く書き殴った覚えがあります。その後、YouTube でも鳥さんの飼育情報を動画で解説するようになりましたが、当時掲げていた多くの鳥会さんに届けたいに加えて多くの鳥会さんにとにかくわかりやすく届けたいという思いでコンテンツ作りに臨んでいます。お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、最近は YouTube のメインチャンネル、鳥臭いチャンネルでは鳥会初心者専門チャンネルというハッシュタグをつけるなどしてですね、チャンネルの方針を改めて皆様に示しています。この鳥会初心者にもわかりやすくというコンセプトは、ブログトリクサイド .com を始めた2018年の4月からですね、ずっと変わっていませんし、これからもおそらくずっとそうです。お便りの最後には、白ママさんが、現在は体調が不良であったり、服用されていらっしゃるお薬の関係で、僕の YouTube ライブなどを長時間視聴できないけれど、ラジオであれば聞くことができるのでありがたいです。という嬉しい言葉もいただきました。そう言っていただけると、むちゃくちゃ嬉しいです。コンテンツの内容はもちろんですが、発信の方法についても、様々な形態を探りつつ、いろいろな方がいろいろなスタイルで取り臭いコンテンツを楽しんでいただけるよう、お役に立てるよう、これからも頑張ります。白ママさんのインスタグラムのアカウントへのリンクをこの動画の概要欄に貼っておきましたので、皆さんもぜひチェックしてみてくださいね。白ママさん、お便りをどうもありがとうございました。この放送の概要欄には「とリくさいラジオ片山仁志」宛てにお便りを送信できるホームへのリンクも貼っておりますスタンド FM でお聞きの方はアプリ自体にレター機能がございますのでそちらからもお便りをお送りいただけます。番組のご感想取りに関するもしくは僕自身へのご質問あなたと愛鳥さんとのエピソードなど何でも構いません最近は、えー、とても嬉しいことに多くのお便りをいただくようになりました全てのお便りを番組内で紹介することは、えー、ちょっと難しくてとても心苦しいんですが一通一通全て読ませていただいております温かい言葉で綴られた皆様からのメッセージ本当に嬉しいです。あなたからのお便りお待ちしておりますね。では今回はこのあたりで、鳥臭いラジオ片山ひとしでした。